0: Talkradio radio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Das Thema diesmal Abgehauen. Eine Hörerin, Mitte 50. Sie hat nach über 20 gemeinsamen Ehejahren ihren Mann verlassen. Sie erzählt. Ich hatte schon viele Jahre beschlossen, wenn die Kinder erwachsen sind, ziehe ich einen Schlussstrich. Ich frage, war das nur Ihnen klar oder war das auch Ihrem Mann klar? Das war nur mir klar. Ich habe zwar immer davon gesprochen, aber er hat mich wohl nie so ganz ernst genommen. Und fiel dann natürlich aus allen Wolken, als ich es getan habe. Wie radikal war das? Sehr radikal. Ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, ob ich versetzt werden könnte. Das war möglich. Wann haben Sie es Ihrem Mann gesagt? Sobald ich wusste, ich kann wechseln. Und war ihm dann klar, wie ernst es sein würde? Ja, da hat er mich wohl zum ersten Mal ernst genommen, in all den Jahren. Hat er Anstalten gemacht, sie zurückzuhalten? Hat er nicht. Ich hatte mich vorher schon einmal getrennt. Er war aber nur ein paar Kilometer entfernt, hatte eine eigene Wohnung. Da stand er ständig vor der Tür, um mir zu sagen, wie sehr er mich braucht. Und als ich mich erweichen ließ und zurückkam, da war alles schlimmer als vorher. Da war mir klar, ich muss weit weg. Haben Sie es je bereut? Nein, ich habe es nie bereut. Wir sind dann nach anderthalb Jahren geschieden worden. Er ist mittlerweile wieder verheiratet. Ich bin unverheiratet geblieben. Bereut habe ich es bis heute nicht. War der Zeitpunkt richtig? Nein, im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte es viel eher tun sollen. Nur, ich wäre nie ohne die Kinder gegangen und das hätte zu Streit geführt. Es macht ja unter Umständen Sinn, für die Kinder die Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Ja, es ging aber auf Kosten meiner Nerven. Ich würde es niemandem empfehlen, das zu tun. Damals habe ich mir immer gedacht, ich werde es aushalten, bis die Kinder erwachsen sind, weil ich den Streit um die Kinder auf jeden Fall vermeiden wollte. In dieser Zeit, nachdem sie sich vorgenommen hatten, irgendwann wird es soweit sein, haben sie da jemals an diesem Vorsatz gezweifelt? Nein, das war immer klar. Dann war das ja immer ein Warten darauf. Ja, ich habe mir immer gewünscht, ein paar Jahre älter zu sein, um endlich, endlich gehen zu können. Das das ist ja furchtbar. Ich empfand es eigentlich gar nicht als so furchtbar. Dann war es eher Vorfreude. Sie lacht. Vorfreude ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. meldet sich eine Hörerin, sie ist Ende 20. Sie war über fünf Jahre mit einem Mann zusammen. Beide Studierten hatten ein gemeinsames Kind. Er arbeitete gerade an seiner Diplomarbeit. Sie erzählt. Er hat fürchterlich wichtig getan, aber auf mir hat im Grunde alles gelastet. Das Kind, die Hausarbeit, ich hatte auch mein Studium, habe nebenbei noch Geld verdient. Und er tat fürchterlich wichtig. Und dann hat er noch angefangen, mich zu schlagen. Ein Knockout. Da dachte ich, jetzt ist Schluss. Ich habe um vier Uhr morgens vor dem Spiegel gestanden, habe mich angeguckt, ich war total verschwollen und verheult und habe gedacht, »Morgen gehst du als erstes ins Krankenhaus, lässt dein Kinn röntgen, dann gehst du zur Polizei, zeigst ihn an, dann gehst du zur Bank und sperrst alle Konten.« »Oder«, sagte ich zu meinem Spiegelbild, »ich guck dich nie wieder an.« Das habe ich durchgezogen. Punkt für Punkt. Als ich nach Hause kam, saß er am Tisch, war völlig fertig, hat gesagt, »er macht es nie wieder.« es tut ihm schrecklich leid. Und überhaupt, ich soll doch jetzt seine Diplomarbeit bitte weiter abtippen. Ich habe gesagt, nee. Und bin abgehauen. Mittlerweile hat sich das Verhältnis wieder entspannt. Er sieht das Kind regelmäßig, was ihr sehr wichtig ist. Für das Kind. Ich frage, war dieser knockout ein einmaliges Ereignis? Vorher hat er mir manchmal so Ohrfeigen gegeben. Ich bin halt nie still. Ich lass mich nicht niederreden, lass mir nicht den Mund verbieten. Er hat dann gesagt, sei jetzt still. Und ich war nicht still. Da hat er mir schon so eine Ohrfeige gegeben. Aber dieser Knockout, das war einmalig. Aber das war's dann auch. Ich hätte mich nie wieder von ihm anfassen lassen können. War das auch so brutal, wie das Wort vermuten lässt? Ich, ich habe gedacht, ich bin im Fernsehen. Wir stehen uns da gegenüber, er holt aus und ich finde mich auf dem Boden wieder. Ich dachte, das passiert sonst wo, ja, aber doch nicht mir. Und das war auch nicht im Zusammenhang mit Alkohol. Null! Das war in diesem Oberstress mit dem Diplom. Und genau in diesem Oberstress habe ich ihn dann auch verlassen. Das war meine Rache. Es tut mir auch leid, aber ich hätte neben ihm nicht mehr leben können. Ich hätte mich selbst verloren. Das kann man ja auch nicht entschuldigen. Es ist indiskutabel. Vor allen Dingen, ich denke, wer einmal schlägt, schlägt immer. Man kann immer sagen, tut mir leid, das war einmalig. Aber ich habe es ja an den Ohrfeigen gesehen. Und das hat sich dann auch noch gesteigert. Und wie jemand in diesen Extremsituationen reagiert, so ist er wirklich. Und wie war die Zeit danach? Super. Ich habe mein Studium fertig gemacht, Sozialarbeit, und danach noch ein zweites Studium begonnen, Jura. Gerade habe ich mein erstes Examen geschafft. Abgehauen Ein Hörer, Ende 50 Mit 15 wollte er die ganze Welt erobern. Zumindest das Tor zur Welt. Er brannte durch vom Breisgau nach Hamburg. Er erzählt von damals. Es war eine wunderschöne Vagabundenzeit. Ich hatte ein paar Klamotten in einem Sack, hatte etwas Geld gespart und bin los. Und wie haben sie sich durchgeschlagen? Wovon haben sie gelebt? Von allem Möglichen. Ich bin ja ein richtiges Glückskind. Als ich in Hamburg angekommen bin, war ich gewarnt. Reeperbahn, das ist was ganz Verrufenes. Da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt hin. Und der erste Besuch hat meine gesamten Ersparnisse innerhalb von einer Stunde aufgefressen. Bis auf den letzten Pfennig. Dann bin ich dort rumgebummelt. Ich traf einen, der auf dem Gehweg Klavier gespielt hat. Und er brauchte jemanden, um das Klavier reinzuschleppen. Dafür hat mir der Verrückte 15 Mark gegeben. Das war wahnsinnig viel Geld. Aber auch das war schnell flöten. Und so ging es immer weiter. Ich habe mir morgens im Hafen eine Arbeit gesucht. Das war kein Problem. Abends hat man dann Bargeld bekommen. Und äh, ich nehme an, das war auch immer schnell weg. Ja, yeah, natürlich. Was soll das? Geld, was man in der Hosentasche rumträgt, ist genauso, als wenn man es nicht hätte. Und wo haben sie gewohnt? Mir hat einer gesagt, übernachten in Hamburg, kein Problem, gehst du einfach ins Pikass, kostet 30 Pfennig. Ich bin dorthin, da sind die Männer in der Toreinfahrt bewusstlos gelegen. Ich habe mich durchgekämpft bis zur Kasse und da habe ich mir gesagt... »Nee, niemals in deinem Leben wirst du so weit runterkommen, dass du im Pikass übernachten musst.« Da war einfach ein Seil gespannt von einer Ecke zur anderen. Da legen sich die Leute mit dem Ellenbogen aufs Seil und schlafen im Stehen. Morgen um sieben wird geweckt. Nach zehn Minuten wird das Seil abgehängt und die Leute fallen auf den Boden. »Und welche Unterkunft haben Sie gewählt?« ich habe mir gedacht, ich suche mir einen Job bei einem Bauern. Da gibt es was zu futtern und da gibt es auch ein Dach überm Kopf. Jetzt muss ich doch mal fragen, wie war das denn mit Ihren Eltern? Wann haben Sie die benachrichtigt? Ja, denen habe ich irgendwann Bescheid gegeben, als es mir so weit gut ging, dass ich sagen konnte, alles in Ordnung, macht Euch keine Sorgen. Und wie lang hat das bis dahin gedauert? Naja... »Vielleicht ein halbes Jahr. haben. Da haben die nicht gewusst, wo sie sind?« »Nee.« »Und die haben nicht die Polizei alarmiert?« »Wie hätten die mich denn in Hamburg finden sollen?«